0: Olá, olá, Infiniters. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade e morte e luto. Um dos grandes desafios da pandemia, entre tantos outros gigantes que a gente viveu ou está vivendo, foi a impossibilidade de celebrar os rituais de despedida dos nossos amores, como os velórios os enterros. E esses rituais eles têm um papel muito importante no processo de elaboração do luto, pois eles ajudam a concretizar aquilo que aconteceu. E para colher essa necessidade, surgiram os rituais de despedidas virtuais, que nos ajudam a entender esse processo, passar por esse processo, reunindo amigos e familiares e promovendo cerimônias totalmente personalizadas. E para essa conversa, eu convidei a grande especialista em luto, Gabriela Caselato, e também duas familiares que perderam seus amores durante a pandemia e participaram de cerimônias virtuais. Então, obrigado, Patrícia Lessa e Marinette Franco, que aceitaram dividir momentos tão íntimos e especiais conosco. Foi uma conversa muito bonita e cheia de aprendizados. E você, conta para gente. Você já participou de alguma cerimônia virtual de despedida? Vai lá na nossa página do Instagram e conta para gente no post sobre esse episódio. Bora ouvir? Então, cá estão Gabriela Casalato, Marinette Franco, Patrícia Nessa, sejam super bem-vindos. Muito obrigado por ter aceito esse meu convite, é muito importante essa conversa que a gente vai ter. Obrigado, Marinette, principalmente Marinette e Patrícia, de... Abrirem esse espaço nesse momento que é tão importante, né? Vocês estão vivendo esse luto, abrir esse espaço de poder compartilhar com a gente é, o que vocês estão vivendo, essa dor, esse sentimento. Então, muito obrigado, assim, de vocês terem um coração desse tamanho de poder nos acolher também nesse processo. Tá bom? Como eu combinei, vai ser um bate-papo, uma forma, uma conversa informal. E eu queria começar, Gabi, para a gente abrir essa conversa, perguntando para você da tua experiência de ter muitos anos de trabalhando mentira antes de eu te perguntar eu queria que você se apresentasse né? que vocês eu queria que vocês se apresentassem então Gabi se apresenta por favor depois eu vou pedir para ela se apresentar eu já estou atropelando já
1: tá bom então boa noite para todos queria muito agradecer o convite agradecer a honra de estar aqui junto com a Marinete com a Patrícia eu particularmente acho essa oportunidade muito muito é especial é, em especial porque eu até onde eu sei de tantas coisas que estão estão sendo trabalhadas sobre luto nesse momento é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar uma troca com duas pessoas que estão vivendo essa experiência né e compartilhando com outras tantas pessoas que estão nos assistindo e que estão vivendo e que estão sozinhas nos seus lutos né ou não estão tendo essa chance então a possibilidade dessa partilha é muito rica e muito cuidadosa, né? O Tom é uma pessoa bastante sensível e cuidadosa para trazer isso de uma forma ética e protegida. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradecendo essa oportunidade. Eu sou um bicho esquisito, aquele bicho psicólogo, né? <risos> que trabalha com, com a questão da ruptura de vínculos há mais de 25 anos, desde que eu me formei na faculdade em em 1995, é, é, eu trabalho com isso ainda na faculdade, eu já comecei a estudar o assunto, e desde então eu sou, é, tenho trabalhado, em 1998 nós fundamos o Quatro Estações, eu e mais quatro sócias, hoje nós somos três, e estamos aí levando esse trabalho com muita ética, com muito cuidado, de não só acolher os enlutados, de várias formas, em vários contextos de perda, mas também de treinar profissionais da área de saúde e educação para poderem ajudar as pessoas, né? então nós temos várias ações de diferentes ordens, em diferentes momentos, desde quando alguém está adoecendo, está vivendo a iminência da morte, até depois no processo de luto, na hora em que o luto acontece, e também por perdas simbólicas, né? que também são questões desafiadoras, Verdes que não envolvem exatamente a morte de um ente querido, mas que envolvem processos de luto muito significativos, né? Então, é desse lugar que eu queria hoje tá. conversar com tá. vocês e,
0: e compartilhar um pouco. Muito bom. Obrigado, Gabi. Seja bem-vinda. Marinette, você gostaria de se apresentar, por favor?
2: É, meu nome é Marinette. Eu agradeço imensamente o convite né, de estar compartilhando com vocês, né? Uh, um pouco da minha história, eu sou neta da dona Maria e ela faleceu faz pouco tempo, atualmente eu moro em Curitiba e a minha avó morava numa cidade próxima de um daí, chamada Várzea Paulista, então é, ter perdido a minha avó nesse nesse período né de pandemia fez com que eu não participasse presencialmente dos rituais de despedida
1: uhum.
2: aí eu vou estar aqui compartilhando com vocês como é que foi isso
0: obrigada Patrícia você quer se apresentar por favor
3: eu sou Patrícia Lessa eu moro em Recife né, é, fiquei viúva no dia 1 de maio. Meu marido faleceu, né? A gente ia fazer 32 anos de casado e ele faleceu no dia 1 de maio. De manhã estávamos em casa, né? Tudo, tudo bem, E aí de repente ele passou mal e não deu tempo de a gente chegar em hospital. E aí ele morreu nos meus braços. É, foi um momento difícil. Né, a gente conseguiu ter uma cerimônia né, de, de despedida. Né? Eu, a minha filha mais velha, meu filho e minha, minha nora, e, e mais um casal de amigos que pôde participar, a gente teve uma celebração, um, um, uma, uma cerimônia mesmo, né? um velório, né? mas só nós. A minha filha mais nova, nesse momento, estava é, com covid ela teve o convite bem leve e não pôde participar da cerimônia né da, da, da do velório né do pai. E aí a gente fez uma missa, depois conseguimos fazer uma missa virtual, né, de sete, sete dias, depois de um mês. E aí no dia do aniversário dele nós fizemos uma cerimônia que foi muito a cara nossa, da nossa família e a cara dele para que minha filha também pudesse participar né, daquele momento que ela não pôde estar junto com a gente né, no, no cemitério e, e com todo o processo mesmo da despedida né, já que a gente só pôde fazer é, essa despedida assim né, só, só a gente mesmo numa capela né, e, e ela não participou disso tudo e foi importante para ela essa cerimônia virtual que a gente realizou no dia do aniversário dele. E aí eu compartilho com vocês essa experiência que foi muito muito confortante para a gente, né? da família, a gente ter, ter tido essa oportunidade de estar com todo, todos os familiares presentes na cerimônia. E, enfim, é isso. Eu espero que a gente possa contribuir. Eu agradeço aí a Tom né, por ter dado também essa oportunidade de a gente, de a gente falar sobre uma coisa que eu não gostava de falar, que é sobre a morte, mas a gente tem que falar.
0: Uhum. Muito obrigado, Patrícia, obrigado mesmo. Obrigado vocês por estarem aqui. Gabi, agora sim, a, a pergunta que eu estava me atropelando, eu queria que você contasse um pouco, né, com a sua experiência toda e agora com tudo isso que está passando e com os seus pacientes, o que você tem visto? Como que essas pessoas estão enfrentando, né? Qual o impacto da falta desses rituais? Como que isso tem se manifestado? Como é que as pessoas estão enfrentando? Como é que tem sido esse processo? É, conta, dar uma visão geral aí do que, que você tem visto, do que você tem sentido.
1: É, eu acho que a gente está vivendo momentos sem precedentes mesmo, né, Tom? Assim, não é só um, um tal de novo normal aí, que as pessoas estão dizendo, mas existem muitos novos, né? Eu acho que até o luto está né, sendo percebido e vivenciado de uma forma nova, diferente, em razão principalmente da questão do isolamento físico. Né? É, o luto, né, na minha história aqui de trabalho com isso, né, ele, é um, ele é um processo influenciado por várias questões, o que vai colaborar, né, o que vai dificultar um processo de luto, são algumas variáveis né, relacionadas à história prévia da pessoa, a história da, de relacionamento com aquela pessoa que faleceu, uh, as condições físicas e psicológicas da pessoa enlutada, né? É, às vezes, uma pessoa que já tem uma história prévia de saúde, ela está mais fragilizada para enfrentar isso. Uh, o contexto da perda: então, se foi uma perda súbita, né? Uh, se foi uma, como a, como a Patrícia descreve, se foi uma perda já um pouco anunciada, né? Uh, com, com uma doença, é, isso vai fazer diferença. E a outra coisa que faz diferença, outro ingrediente dessa vivência, favorecendo ou dificultando, é o suporte social. Né? Quer dizer, é, que tipo de suporte social, que tipo de apoio a gente tem para vivenciar uma experiência como essa? Isso porque, por mais que no luto a gente queira ficar sozinho muitas vezes, e é importante que a gente fique quando precisa, a gente se vê sem a oportunidade, sem a possibilidade de dividir a dor, é uma sobrecarga de sofrimento imensa. É um abafamento da dor, que só aumenta os sintomas, aumenta as reações, e só se prolonga o sofrimento em razão dessa bolha de dor. Então, o, 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 o social, a vivência social é muito importante. E uma outra dimensão importante é que a é no social, que é possibilitada no social, é você poder... Concretizar a perda é você poder realizar que aquela situação tão temida e tão dolorosa realmente aconteceu. Então, alguns rituais ajudam a gente nesse processo. Quando uma perda por doença acontece, né, ela, ela nos dá algumas pistas a gente vai vivenciando alguns rituais inerentes ao processo. Né? A gente vai vendo o cabelo cair, a gente vai vendo a pessoa fragilizar, a gente vai mudando alguns hábitos, vai ajustando a realidade àquela transformação. Quando a perda é súbita, a gente não tem nenhum cenário que dê pistas de que o mundo vai mudar para sempre, né? Então, muitas vezes, o ritual da despedida, ele é muito importante, né? E a situação que a gente está vivendo do Covid, não só para quem perde por Covid, mas como aquela pessoa que perde durante a pandemia, é o roubo, a roubo né? o sequestro dessa possibilidade, ou o empobrecimento, né? É, é, então, tanto uh, a Marinette, que não pôde vivenciar, como a Patrícia, que pôde vivenciar uma coisa mais simbólica presencialmente, mais contida presencialmente, e depois a experiência virtual, né? Que aí né, deu a, a possibilidade de ampliar a partilha, de ampliar a troca, de vivenciar a dor. Então, os rituais, junto do apoio, são elementos muito importantes, que eu posso depois falar mais, para o nosso conforto emocional, para a realização cognitiva daquela experiência, para a expressão emocional, né? Então, tem várias funções que, quando não existem, elas são roubadas e são. Então, isso afeta o indivíduo, né? Muitas vezes, só para terminar essa. responder essa sua pergunta, Tom, a gente tem na clínica pessoas que procuram ajuda do psicólogo, não necessariamente porque elas estão vivenciando algo disfuncional ou algo. Uh, que, que sugira que ela está adoecendo em razão do luto, mas muitas vezes ela procura ajuda porque ela não tem com quem dividir, né, a gente vive hoje um momento, socialmente, né ainda existe tanta dificuldade como a, como a Patrícia falou, de se falar da morte que a pessoa às vezes se sente tão interditada de dividir a sua própria dor que ela vai buscar ajuda de um profissional porque lá ela Sim. se sente à vontade, porque lá ela se sente confortável, ela não vai se sentir um peso, né e é, isso é muito, muito grave, né, do ponto de vista social, a gente poder estar tá aqui dividindo isso, para mim é muito rico, ter, ter, ter uh, o, o depoimento das duas é muito importante, porque é uma forma da gente destruir, desconstruir um pouco essa ideia, de que a gente não pode falar sobre isso, só porque é muito doloroso, né, é, a gente ainda cultua a ideia não de que da dor fomenta a dor, vai piorar, uhum. né, mas isso tem muito mais a ver com as nossas regras sociais, a nossa, é, o nosso ranço cultural, do que de fato com a verdade. Né? Então é isso, Então a ideia é, muitas, é, é ajudar essas pessoas nesse momento a não ter esse prejuízo, o prejuízo qual? Do isolamento social e da não ritualização do luto, né? que são grandes fontes de ajuda para o processo de de enfrentamento da perda e da reorganização frente à vida que fica sem aquela pessoa que a gente ama.
0: Perfeito. Obrigado, Gabi. É, Marilete, eu queria te é, pedir para você contar dois fatos que você já compartilhou comigo, mas eu queria pedir para você contar da última vez que você esteve com a sua avó, que é uma cena linda, depois, como é que foi esse ritual? Como é que foi a decisão depois que ela faleceu e tudo mais? Da cerimônia, das decisões que você tomou e tudo mais? Acho que é importante isso.
2: Bom, então eu vou começar é, do, de quando eu tive a notícia do óbito, né? Porque a notícia veio via WhatsApp pela minha irmã. E eu sou enfermeira também, né? Trabalho com cuidados paliativos, e no dia, no momento em que eu recebi a notícia, eu tirei o celular do bolso, né, eu dei uma olhada assim, tava preparando o um material para realizar um procedimento em uma paciente. E daí tinha a notícia que a minha avó tinha morrido e assim, para mim foi desafiador aquele momento, porque eu pensei, nossa, e agora? O que que eu faço, né? Porque uma coisa é quando a gente trabalha com a morte do nosso lado, né? E outra é quando ela tá dentro da gente. E o primeiro pensamento que me veio foi Nossa, mas você não é enfermeira de cuidados paliativos? Você sabe o que tem que ser feito, né? E eu não sabia. Então, aquele momento, aí eu peguei e falei, não, respira, né? Uma coisa de cada vez. Continuei mexendo ali com o material que eu tava preparando. E nesse momento eu lembrei, assim, acho que a minha cabeça nunca funcionou tão rápido quanto foi naqueles dois, três minutos, né? Eu lembrei da última vez que eu estive com a minha avó, que foi logo, um pouco antes, né, da gente entrar em isolamento social, e eu tive a oportunidade de passar uma manhã com ela, de cuidar dela, né? E naquele momento eu já percebi que a minha avó já tinha mudado de fase da doença, né? Que ela já não estava mais numa fase terminal, que ela estava entrando numa fase final de vida e eu fiquei um tempo deitada com ela conversando com ela e ela ficava o tempo todo né me oferecendo uma pinga né e ela me ofereceu assim muitas vezes e eu falava Nossa mas que estranho eu falava não vó, eu não quero aí quando minha mãe chegou eu contei para minha mãe eu falei mãe a avó me ofereceu pinga Nossa um monte de vezes assim tipo eu nem lembrava quantas assim muitas vezes e a minha mãe, imediatamente, se dirigiu à minha avó e perguntou, mãe, a senhora quer é uma pinguinha? E minha avó levantou assim e falou, tem aí? E daí eu não sabia que a minha avó bebia, porque eu nunca na minha vida vi minha avó tomando uma bebida alcoólica, né? E a minha mãe contou que quando ela era, trabalhava na roça, né, que eles tinham um hábito, depois de um dia de trabalho, tomar uma pinga no final do dia e pronto para relaxar, assim como a gente faz com uma cerveja, com suco no final do dia, né? E me veio essa cena na cabeça e eu lembro que eu conversei com os meus familiares ali e eu falei para eles, né, que não tinha problema, que minha avó já estava com uma ingesta alimentar diminuída, que ela ia comer cada vez menos, que era só o que ela quisesse, o que ela tolerasse. E naquele momento eles acharam melhor não oferecer a piga para minha avó. E eu peguei e falei, não, tudo bem, né, assim, mesmo eu sendo contra, que a gente sabe que não é isso que vai modificar, né, o que vai acontecer. E depois que eu fui embora, eu conversei com as minhas irmãs, inclusive esse foi o último dia que eu também vi a minha família presencialmente, né, desde então eu não vejo mais os meus familiares, só por meio de reuniões virtuais, né, a gente se reúne todos os domingos, e naquele dia eu conversei com as minhas irmãs, né? E eu contei para minha irmã o que tinha acontecido, e a minha irmã falou: "Não, é, fica tranquila que amanhã eu vou visitar e eu levo e ofereço para ela e vejo se ela quer". E no dia seguinte a minha irmã foi e levou para minha avó, minha avó, minha irmã falou que foi só um gole, que foi só um gole, ofereceu, ela tomou a pinga, da né? minha irmã disse que pegou a melhor cachaça que tinha em casa, levou. Ela tomou um único gole. E falou, nossa, essa é da boa, hein? <risos> e, e daí depois minha irmã disse que ofereceu novamente para ela e ela não quis mais. E eu lembrei de tudo isso, eu lembrei de eu ter visto a minha avó nua pela primeira vez, né? Ela tinha 94 anos, tinha insuficiência cardíaca, Alzheimer, e aquele foi o dia em que eu tive a oportunidade de escovar a dentadura dela, de pentear o cabelo dela, de ajudar a trocar, e isso foi muito bom, porque eu me senti realmente presente ali. E eu lembrei de tudo isso, né, enquanto eu estava preparando o material. E daí eu pensei, nossa, e agora? Eu preciso tomar uma pinguinha em homenagem à minha avó, né? E daí eu conversei com as enfermeiras que, trabalhavam, que estavam do meu lado, né? Eu falei, olha, eu tenho um procedimento para fazer, a minha avó acabou de morrer, e eu não sei o que, que eu faço. E daí elas falaram, não, você vai pegar, vai dar aqui, dar aqui, a gente vai fazer isso que você ia fazer, e você vai embora para sua casa, né? E nisso eu não tinha chorado, eu percebi o quanto foi importante eu ter alguém do meu lado que me disse o que eu deveria fazer naquele momento, né? E daí eu vim, eu vim embora, eu vim no caminho, pensando em tantas outras coisas, do quanto que eu conheci de história da minha família no último dia de, que eu estive presente junto com a minha avó. E daí eu cheguei em casa, né? A primeira coisa que eu fiz em tempos de Covid, a gente já vai direto para o banheiro, na tuba banho. E daí eu me ajoelhei e chorei, chorei, chorei. Depois disso, a minha avó gostava muito de ouvir Amado Batista. E daí eu coloquei a música do Amado Batista e... E tomei um gole de pinga em homenagem a ela. Aí depois que eu fiz isso, parece que foi como se tivesse dado um alívio. E eu pensei, não, agora vamos ver o que, que eu vou fazer. Daí eu comprei uma passagem para passagem para São Paulo e tal, porque eu consegui a última passagem que tinha disponível no ônibus, né? E eu comprei, mesmo sabendo se eu, se eu, não ia, se eu ia conseguir ou não. Eu falei, não, eu vou comprar e depois eu decido... O que eu faço? Porque a gente não sabia se ia ter cerimônia, como que ia ser feito, né? E daí que conversa com os meus irmãos, nós optamos por eu ficar aqui em Curitiba. E tomar essa decisão não foi fácil, porque eu queria saber como que a minha avó estaria, né? Eu queria saber como que eles, tinham arrumado, como que eles iam arrumá-la dentro do caixão. Eu queria saber se ela ia estar bonita dentro do caixão eu queria saber todos os detalhes, né, e daí foi combinado com os meus irmãos, que no momento a gente não sabia o horário do, do velório no dia seguinte, mas ia ser restrito a 10 pessoas, né, durante uma hora antes do sepultamento, e daí o combinado foi que é, eu iria ficar e eles iriam mandar áudio, mandar filmagem, mandar fotos da minha avó enquanto ocorresse o velório dela, e eu iria acompanhar a distância, né, e no dia seguinte, no horário do mercado, né, depois que a gente soube do, do horário do, do velório, que era meio-dia, né, eu me organizei aqui, eu arrumei a mesa, já deixei o lencinho aqui do lado, o copo d'água também, eu arrumei a mesa, coloquei um vasinho de alecrim, porque eu lembrei que quando eu era criança, e até mesmo recentemente, a minha avó sempre benzia a gente com alecrim ou com aguda, né? E acendi uma vela, minha avó era muito religiosa, e eu tenho certeza que ela gostaria que fosse feita uma cerimônia com muita gente, né? E
1: foi uma cerimônia
2: pequena. Então, naquele momento, eu rezei por ela, né? As orações, rezei um terço, né? Porque ela gostava. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei aquele momento. Enquanto isso, os meus irmãos foram me mandando vídeos, me mandando fotos, né? E daí, depois que eles me mandaram a foto do sepultamento, eu fiquei um tempo em silêncio liguei
0: a som um do Amado Batista e mais um gole de pinga, né? E... que você foi criando todos os seus rituais, né? Você Sim. foi resgatando e criando e como eu incluo a minha avó, como eu incluo a história dela, como é que eu me conecto com ela e você foi pegando tudo, toda a música, a cachaça, a letra, a história e se conectando, se conectando e se fazendo presente, né? Super bonito. Muito, muito é. bonito
2: sim, isso foi muito bom porque me confortou
0: bastante
1: eu acho que é lindo o seu depoimento Marinette, acho que todos nós estamos aqui muito emocionados eu quase consegui ver a cena né? Eu, para mim ela ficou concreta a hora que você foi descrevendo eu consegui imaginar o que você estava descrevendo porque na verdade o, o ritual, ele, ele tem muito valor do ponto de vista psíquico quando ele tem sentido e, e ele tem sentido na história, né? A gente só sofre o que a gente amou. Hum. Se a gente não amasse alguém, a gente não sofria, não é verdade? Então, a dor, ela tem como background uma história, uma narrativa, um tecido que foi construído de uma avó querida, né? com vários é, é, aspectos. Então, então, o porquê da pinga na história dela, que você foi entendendo, aí a pinga foi mudando de sentido aí o alecrim que tinha um lugar da proteção, é, a música que tinha esse lugar da emoção, e você foi criando elementos da história dela, da história de vocês, para a história da despedida. Sim. né? Então são rituais que são tatuagens, que são tão fortes, tão ricos, tão terapêuticos, justamente porque eles são conectados com a história de vocês e com a história dela. Não teriam este efeito de forma alguma, se fossem reproduzidos por outra pessoa, com outros aspectos que não tivessem nada a ver com a história de vocês. Só seriam atos, mas não preenchidos de sentido. Então, o valor que esses rituais tiveram foi, foi basicamente construído no sentido que você agregou a cada um dos elementos que você escolheu para fazer a sua despedida da sua avó, mesmo que a distância. E, de repente, parecia... Eu não sei como você se sentiu, mas eu você contando, me dava a sensação de que você estava perto deles. É como se você tivesse atravessado de alguma forma a barreira. Estava ali perto, porque você criou um elo, um elo de muito significado. Né? Então, eu acho que isso tem uma, uma força, e é esse o aspecto importante da do ritual que a gente tem que valorizar, é construído desse jeito. E é muito importante, porque, assim, talvez se, se, a, se a Marinette tivesse que explicar, ah, eu vou usar o alecrim, ah, eu vou usar a pinga para alguém, que, mas a, a alecrim, Marinette, mas pinga, Marinette, na verdade, esse é um lado importante, que bom que você usou aquilo que você queria usar, porque tinha um sentido, e isso não foi, não, 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 não sofreu resistência, porque às vezes é, tem isso, a pessoa quer fazer alguma coisa que é muito importante, mas o entorno não valida. As pessoas em volta não apoiam, acham estranho, acham bizarro, acham esquisito, acho complicado. Enfim, quando na verdade é, é, é exatamente aquilo que vai facilitar todo o processo. Então, essa coisa da gente poder escutar quando o lutado diz, isso para mim é importante. Né? A gente quer ajudar, isso é muito importante, eu digo isso para todas as pessoas que estão nos assistindo A gente quer ajudar, mas a gente tem que partir do referencial do imutado Não da gente, porque a minha cultura, eu posso querer muito ajudar Uma pessoa que eu amo, mas a minha cultura não diz respeito a ela Eu preciso partir da cultura, e dos valores e do significado dela Aí eu vou estar ajudando né? Eu já, acho que eu já contei esse exemplo né? então, de uma paciente que uma vez eu atendi que ela sofreu uma vida súbita de uma filha, e veio um monte de gente para casa dela, e todo mundo veio trazendo comida. De repente, ela se viu em casa com pessoas que ela nem conhecia, e a geladeira dela abarrotada, quando ela foi comer alguma coisa, tinha um monte de pote de sopa, e detalhe, ela odeia sopa. Então, o, o, o cuidado, ele não, ele não só não foi percebido como um cuidado, mas foi ao contrário, percebido como uma invasão porque todo mundo entrou na minha casa e nem perguntou o que eu queria comer. Uhum. O significado foi o contrário, apesar da boa intenção de todo mundo. Então, é muito importante o que você está descrevendo com tanta emoção, Marinette, porque acho que ajuda as pessoas a entenderem como o, o inlutado precisa dar voz aos seus rituais, aquilo que lhe faz sentido, e como quem está em volta precisa dar voz a isso. Se faz sentido para quem está à volta ou não, não é o caso, tem que fazer para o inlutado.
0: Patrícia, é, é, vocês também Patrícia, eu queria ouvir é, você, a tua família, teus filhos e tudo mais vocês também foram procurando todos os rituais da, vocês foram adaptando como possível, vocês fizeram tudo dentro da possibilidade né então vocês fizeram o velório vocês fizeram os sétimos dias, 30 dias, o aniversário é, realmente fazendo questão de celebrar da forma que fosse possível eu queria te ouvir um pouquinho como é que foi esse processo para vocês e tudo mais.
3: Bem, é, posso dizer que não foi nada fácil, né? O momento inicial, né? É, de manhã eu estava com meu marido fazendo exercício dentro de casa, era um feriado, né? E aí, quando chega a noite, ele não existe mais, né? Ele não, meus filhos já não têm mais o pai. Enfim, é, é uma situação muito difícil, assim, da gente encarar de imediato. É, então, assim... Tudo foi muito rápido, então assim eu no início eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, né? Mas aí nós conseguimos né, fazer o velório. Ele não morreu de covid, ele teve um infarto. Então assim, eh, se ele tivesse morrido de covid, talvez eu não pudesse nem ter feito essa cerimônia que a gente fez na, no cemitério. Né? Teve o velório e foi uma cerimônia muito bonita. Foi uma, uma cerimônia numa capela, né? Para mim. Meus, minha filha mais velha, meu filho, minha nora, é um casal de amigos e o pai de minha nora. A minha filha mais nova não pôde participar, ela estava com covid, mas teve um covid assim só perdeu a, o olfato e o paladar, simplesmente não teve nada complicado, mas não podia comparecer à cerimônia né, do velório. E, e assim foi, foi uma cerimônia assim muito íntima da gente parecia que eu estava ali conversando com ele, né? É, a gente cantou, teve uma música bonita que a gente gostava, que é a oração de São Francisco que cantou no final da missa. É, foi tudo muito rápido, né? Porque como a própria Maria já falou que é, a gente tem uma hora, né? Eu tive uma hora, uma hora é, para velar e, enfim, é tudo mais mais rápido. Mas assim a gente é, ele foi enterrado num lugar muito bonito. Eu fiz uma despedida. Ele gostava de ler umas revistas chamada Vida Simples. E aí eu coloquei junto quando quando enterraram ele as revistas e disse assim: vai lá meu amor, lê essas revistas onde você estiver. Enfim, e o céu estava lindo, o dia estava azul e a gente pode se despedir, né? Mesmo assim, a gente só, né, a família reduzida, sem familiares mais, outros familiares e amigos, mas fizemos essa despedida. Depois teve a missa de sétimo dia, que aí a gente não conseguiu fazer uma missa para ele só. É, fez Foi uma missa virtual, mas foi uma missa coletiva com outras pessoas, e né, foi, foi diferente. E na missa de um mês, a gente conseguiu fazer uma cerimônia virtual, né, que aí o padre fez um, uma missa só para ele e, e para a família, e foi muito bonita também. Né, meus filhos participaram e leram né, textos muito bonitos. E quando foi no dia 6 de junho, que ele faleceu no dia 1 de maio, quando foi no dia 6 de junho, era o aniversário dele, e aí a gente, a minha filha mais nova, como ela não participou né, da cerimônia do... Né, do velório e tudo, que eu acho que, assim, é, tudo quando é muito virtual, a gente fica meio sem acreditar, né? sem, sem, quando a gente não vê, é como se a gente não tivesse participado totalmente daquilo. Né? Então, assim, é, eu precisava que ela também tivesse um conforto, e aí no aniversário dele, a gente fez a cerimônia virtual, que ele... assim Foi uma cerimônia muito bonita, que, assim, todos conseguiram falar, né, conversar com a família, né, os amigos e, assim, amigos deram depoimentos. Então, assim, era um dia que era para ser um dia muito triste pra gente, porque a gente ia estar sozinho em casa, né, eu e minha família reduzida, que, assim, né, meu filho ainda pode ir lá em casa, porque ele tá em quarentena, então ele mora com a, com a esposa, e ele pode com, compartilhar com a gente desses momentos mas só a gente né e na cerimônia dessa do aniversário eu fiz como se fosse o aniversário dele eu encomendei o bolo de chocolate que ele gostava é, fizemos uma mesa bonita né? e, e comemoramos como se fosse o aniversário dele ele era uma pessoa muito alegre era uma pessoa extremamente divertida tinha uma sacação assim né de, de piadas assim incrível e, e assim foram foram tantas memórias nesse dia que para mim foram confortantes para minha família para minha filha que não tinha participado de né, daquele momento que a né eu e, e os outros filhos participamos então foi assim foi realmente uma uma oportunidade de a gente poder unir todo mundo né, mesmo que virtualmente, como eu já falei, assim, né, é, foi, foi bom porque é, é como a gente tem, tem como fazer isso agora, né? a gente não, né, se a gente não tivesse, a gente ia ficar muito difícil, ele tem família fora, então a família de fora também né, não viu, não, não participou de nada, né, não se despediu, não teve né, esse momento, e na cerimônia virtual a gente conseguiu fazer com que todo mundo participasse, e foi um momento muito bonito pra gente E que não vai ser esquecido nunca desse momento E eu acho que foi bem a cara dele, sabe? Das, das, dos depoimentos dos amigos Das piadas, das brincadeiras que ele fazia E aí a gente até né, brindou né, Com uma, uma taça de vinho Eu disse aos amigos que, que quem quisesse brindar e muitos fizeram isso, porque eu acho que era assim que ele gostaria que o aniversário dele fosse. Um aniversário alegre, animado, né? sem, sem a tristeza. E eu acho que ele ficou feliz com a gente também, que a gente conseguiu esse momento e, e foi um momento que valeu muito para a gente, para a família toda. Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de, de fazer esse, essa cerimônia com, com todo mundo.
0: Uhum. É, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de estar presente, né, de ajudar a Patrícia a organizar e desenhar a cerimônia para que fosse assim realmente a forma mais a cara do Roberto, a forma mais personalizada. Então ela foi me contando como ele era das coisas e foi me mandando as fotos. A gente foi escolhendo junto, escolhendo a música que seria tocada. É, então ele estava ali realmente muito presente. E, e era bonito que a gente até o horário, a gente escolheu um, no mesmo dia mais um horário que pudesse contemplar todos os amigos que moram fora do país e diferentes lugares, então era um horário que todos os o, todo mundo poderia participar é, a gente passou as orientações de para as pessoas trazerem uma taça, que a gente ia fazer um brinde, a gente, a gente chamou né, de celebração da vida do Roberto é, eu, foi um da, dos momentos mais bonitos assim que eu já tive a oportunidade de vivenciar eu estava ali o único intruso só é, é, orquestrando né as pessoas quem falava na hora quem ia e tudo mais e cuidando disso mas foi eu fiquei impressionada assim com a beleza todo mundo aí que se era uma cerimônia que seria de uma hora virou duas horas então, <risos> falar e compartilhar e daí tinha hora que tava todo mundo rindo e tinha hora que tava todo mundo emocionado mas era tudo muito de verdade era só amor 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 em diferentes formas assim né? é, da piada e do choro e da lembrança e da foto e foi bem bonito, né? eu sou muito grata a vocês, Patrícia, por me permitirem participar disso. A gente também. É muito bonito, mesmo.
1: Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Como foi o teu processo de pedir ajuda para fazer essa cerimônia? Como é que você chegou na ideia de fazer algo virtual e como foi esse caminho de pedir a ajuda de alguém para construir isso? Assim, que acho que, como a gente está lidando com um momento que as pessoas nunca fizeram isso, né? talvez seja já... legal. Hum. Como, é? como que alguém chega nessa ideia? Como foi o teu Alguém te ajudou é. a pensar? Alguém te sugeriu? Foi?
3: É, na realidade, assim, é assim, desde o começo eu tive um acompanhamento de uma psicóloga, né, eu e minha família toda. né? É, foi muito difícil para a gente, a minha filha mais nova estava em quarentena, e eu e a mais, a mais velha que cuidávamos dela e, e, e do namorado também que estava com o Covid. Então, a gente ficou... É, preocupado né, com, com eles todos é, e eu tive que ter o um apoio tanto de um psiquiatra como de um psicólogo na realidade o psiquiatra ele é filho de uma amiga e aí ele que se ofereceu para conversar comigo e aí numa das conversas que eu tive com ele ele falou que tinha tido é, disse, olha eu vou fazer uma live hoje com o um pessoal do, do infinito e tudo mesmo se acho que é importante para você e para sua filha, principalmente não teve essa oportunidade de estar lá junto. E aí eu comecei a pesquisar, e aí Laura mesmo, que é a minha filha mais nova, foi quem é, buscou e conversou com, com o Tom e com a Maju, e a gente fez por intermédio dessa indicação, né, e aí eu não conhecia, e achei o trabalho bem, bem, bem interessante, e para mim foi assim, assim foi importantíssimo ter esse tipo de, de despedida virtual, porque é, a gente se sentiu participando, né, de tudo. Então a família toda completa, né, os, os meus, os próximos, né, e as pessoas de, de de longe, os amigos, o restante da família que até hoje, assim, agora que eu comecei a ver a família, então, assim, eu praticamente passei três meses vivendo luto dentro de casa, sem 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 ninguém, sem ninguém para abraçar, sem ninguém para né, dar o conforto, só nós. E, assim, a gente se confortou muito, eu e minhas filhas, porque no dia a dia só tinha eu e elas duas. E a gente... Ainda continua assim. Meu filho agora que começou a ir lá em casa mais, né? E agora nós convivemos um pouco mais.
1: Uhum.
3: Mas assim, é, é, foi esse processo que, que eu acho que assim aproxima as pessoas, né? Uhum. Essa essa possibilidade da gente ter o contato virtual, né? Com familiares, com amigos e fazer uma celebração que que, que dê um conforto pra gente, né, nesses rituais de despedida que estão sendo tão difíceis, nesse momento de pandemia, que você não pode dar abraço, você não pode dar um beijo em ninguém, você não pode fazer, né, você não pode visitar, enfim, é tudo muito difícil, e agora que a gente tá começando a respirar um pouco mais aqui, né, aqui em Recife eu moro em Recife, em Pernambuco então começou a melhorar um pouco então depois de três meses eu comecei a sair um pouco de casa né assim para o necessário uhum. e enfim não sei se eu respondi a tua pergunta porque eu já falei tanto que me perdi
0: <risos> mas eu queria complementar o um negócio, com a tua pergunta é, que daí eu me lembro, Patrícia eu nunca disse, no final da cerimônia quando você estava agradecendo todo mundo, eu me lembro que assim, a sua última palavra foi assim: está é, sendo muito difícil, vai ser muito difícil, eu vou precisar muito de ajuda. Por favor, fiquem comigo. Alguma coisa nesse Sim. sentido. Então, assim, pra, é, Gabi te respondendo, ela nomeou isso no final para aquele Sim. grupo lá que tinha umas, não sei, umas 80 pessoas, talvez. Ela nomeou. Sim. Achei espetacular. É. Ela falou: tá sendo difícil vai ser difícil. Eu preciso de ajuda. Fiquem em de mim. Sim. E ainda é.
3: precisa de muita ajuda. A ajuda vai ser, acho que, por um bom tempo, né? A gente realmente...
1: É, a gente isso...
3: sente muito, né? Assim, essa dificuldade de ter as Eu pessoas de
1: um né? Desculpa, Batista, é. mas acho que esse é o outro lado do ritual. A gente tem uma, uma dinâmica social, né? De que nos, rituals, nos rituais a gente tem as pessoas, mas depois a vida vai seguindo as pessoas vão se organizando, vão retomando suas vidas, e a nossa vida não retoma no meio Exato. do jeito, principalmente do jeito que faz. Então, o Exato. problema do luto é que vai passando, vão passando os dias, e a sensação de vazio e de ausência vai Continuou. ficando maior. E, e quando você fala, eu vou continuar precisando de ajuda, é muito necessitado. Não acabou aqui, continua. Vai. E, e vai ficando mais difícil com o passar do tempo, né? É. E aí eu fiquei querendo perguntar para a Marinete, você está pedindo ajuda? Você está tendo apoio virtual, Sim. presencial, no hospital? Como é que está sendo esse lado? É, é fácil pedir ajuda para alguém que também é cuidadora? Como é que é isso? É desafiador pedir ajuda para a gente da área da saúde, assim, é muito difícil
2: mas eu tenho uma psicóloga que me acompanha, né, há mais de um ano, então eu faço terapia toda semana, antes era presencial, e agora é virtual, então, assim, tem sido fundamental a ajuda psicológica dela, assim, tá... Assim, não dá para passar por isso sem a ajuda de, de um profissional, eu não consigo me ver passando por este momento, né, sem a ajuda de uma de uma psicóloga, né, é, a família também tem ajudado bastante, e algo também para mim que tem sido desafiador é falar para a família que eu não estou bem, né, porque pelo fato de eu morar em outra cidade, eu sei que existe a preocupação da mãe, dos irmãos, de todo mundo, né, e como eu estou sozinha aqui, não tenho familiares aqui em Curitiba, né, e eles são de Campinas, e daí fica aquele negócio, né? Fala, ah, não, não quero incomodar. E daí teve um domingo desses que eu falei: tipo, não, é isso, é isso. Sim. Não tá legal. E ter falado isso e falar para as pessoas quando a gente não tá bem, saber reconhecer quando a gente não tá bem, isso assim é, é fundamental, porque depois parece que. Dá, dá um certo alívio, que nesse dia que eu falei para a minha família que eu não estava, que eu estava com medo, porque os casos né, de, de Covid estão aumentando muito aqui em Curitiba, né, e eu estou vendo diariamente, assim, colegas é, morrendo, né, então, eu, eu teve um domingo aí que eu fiquei bastante abalada, né? E daí, depois, a minha sobrinha mandou uma mensagem para mim e eu avisei, eu falei, olha, é, fico com muito Assim, um dos meus maiores medos era morrer aqui em Curitiba. E como que a minha família ia fazer para me transportar daqui para lá? E, e daí eu conversei com a minha sobrinha. E ela já passei tipo, a senha do banco, tudo, tudo para ela. Já falei que tem um dinheiro caso precise transportar meu corpo. Então já está tudo resolvido. E ter falado isso, né, ter deixado essas coisas, pensar sobre a nossa morte assim desse jeito, para mim foi foi algo que aliviou bastante, né, então eu achei que foi fundamental, assim, né, a ajuda da psicóloga e estar em contato com a família semanalmente e ter a oportunidade de, de falar sobre isso e de expor os meus medos mesmo, né, porque embora a gente seja profissional da saúde, que tenha um mito aí que a gente, ah, são os heróis, não sei o quê, não, nós somos pessoas, né, nós somos gente, nós somos pessoas que... Que tem medo, que tem insegurança, né? Então, admitir isso é, é difícil, mas também é, é fundamental, assim, para conseguir enfrentar tudo isso.
0: Maranete, deixa eu também te perguntar, porque daí você participou de um outro formato de, de celebração é. virtual, né? Porque pelo infinito a gente fez no domingo Dia das Mães, é, eu sentia o um chamado de fazer uma celebração do Dia das Mães para as pessoas que estavam lutadas. Porque passando, tipo, eu perdi a mãe, eu perdi o filho nesse Dia das Mães, como se fosse o primeiro Dia das Mães, e você participou é, daí ela, tua avó. É, como é que foi para você também participar? Que não era uma coisa é, específica para ela, era geral, mas você fez uma homenagem a ela. Como é que foi essa experiência para você também?
2: Para mim foi muito importante, porque foi um lugar em que eu me senti segura para falar o que eu estava sentindo. Eu senti que ali as minhas emoções foram validadas. É, me senti muito confortável quando você falou não, aqui se quiser chorar pode, tá tudo bem chorar. Aí eu falei assim, ufa, que alívio, né? E... Então, assim, nesse processo todo, é, ter participado, as irmãs terem me mandado os vídeos, as fotos da, da minha avó, ter mandado... É, detalhes de como ela estava dentro do caixão, porque se eu tivesse tido a oportunidade de estar com ela no momento do óbito, com certeza eu gostaria de tê-la arrumado, de tê-la vestido, né? Então, eu gostaria de ter feito isso, então, elas terem me mostrado isso foi fundamental. Eu acho que ter participado da cerimônia do, do Dia das Mães também foi muito importante, porque, apesar de, é, de um eu não... É, da minha mãe estar viva, eu não estava perto dela também, né? Eu estava longe dela. Então, ter participado daquele momento também foi, foi importante. E ter admitido também, admitir para a família e para os amigos quando você não está bem e quando você precisa de ajuda, né? E outra coisa que eu tenho tentado fazer é identificar o que é importante para mim, o que é sagrado para mim, né, e valorizar esses momentos, essas coisas que são fundamentais para mim, o meu sagrado, né, me conectar com isso, para que eu consiga passar por esse momento de uma forma menos sofrida, menos dolorida.
1: É, eu acho que o que você está trazendo é bem importante, hein, a pergunta do Tom, porque imagine se não fossem esses rituais, a gente tá, lá no começo eu estava falando dos fatores que dificultam, né, então, Marinette, ela tem um monte de desafios, né, porque ela não só perdeu alguém muito significativo na história dela, como ela perdeu isolada, no sentido de não poder estar com a família, e além de tudo, ela está atuando na linha de frente da pandemia, tendo que lidar com o confronto da perda de pessoas queridas, amigos, colegas de trabalho, com medo de, de pegar o, o, o vírus, né, pra se contagiar, quer dizer, é uma sobrecarga de de, de, de preocupações, né, que é, tem que ter respiro, então esse apoio psicológico é muito importante para não ter sobrecarga emocional, para não ter adoecimento lá na frente, né, para ter apoio, porque é, é, é muito desafiador tudo isso, né, uma sobreposição de desafios e fico feliz de ouvir você dizendo que você buscou essas esses pilares de ajuda, seja enfrentar o seu luto da forma que lhe fazia sentido, seja de gritar para as pessoas: "ou oh, não está legal", seja de pedir ajuda do profissional, seja de criar alguns mecanismos para aliviar um pouco a sua atenção sobre questões que você teme é, e precisa se cuidar, porque é uma coisa em cima da outra. É isso que é importante, né? O luto não acontece na nossa vida isolado. Ele acontece na nossa vida, com tudo que tem dentro dela né, e essas coisas elas podem tanto nos ajudar quanto nos sobrecarregar mais, né, e, e, e a gente precisa entender isso na hora de poder balancear o quanto a gente dá conta sozinho e o quanto talvez uma mãozinha, né, essa é a diferença, né, do, apoio, do apoio psicológico no luto, né, assim, ele está a serviço horas de tratar alguma coisa que está já adoecida, mas muitas vezes ele está a serviço de oferecer um suporte quando, é, quando as coisas estão difíceis, mas a gente pode dar conta. É como se fosse um, uma tração 4x4, no carro que precisa, um, quarto, um carro normal que precisa subir a montanha. Né? A terapia acaba funcionando como uma tração, um suporte a mais a gente poder dar conta, porque se a gente for sozinho, pode ser que as peças se arrebentem e se estraguem pelo tamanho do esforço, não porque o carro não seja bom, mas porque ele está tendo que lidar com um esforço muito anormal né? É, do que ele está acostumado e o luto é um esforço, é, um, é uma fonte de estresse, somada a todas essas questões, mas ainda, então acho que é muito importante, que bom que você pôde dar esse depoimento, porque principalmente quantos outros profissionais de saúde que estão vivendo o que você está vivendo podem te ouvir e também, porque é isso, né, é uma cantividade do profissional de saúde, se perceber precisando de ajuda e mais ainda, ser percebido como alguém que precisa de ajuda, porque ele é percebido como alguém que sabe dar conta, ainda mais quem trabalha com cuidados paliativos, ah, imagina, isso é fácil para você se tira de letra, não, ali é a Marinette, não é a enfermeira especialista em paliativos, né. Então, super importante assim, o depoimento o seu depoimento também, porque isso pode desconstruir alguns mitos em torno dessa questão.
0: Né?
1: A fala de vocês duas é muito importante, elas têm muitos elementos para que as pessoas possam ouvir e se pensar, e se identificar com as coisas que vocês estão dizendo e pensar sobre como elas estão lidando com o luto delas e o que elas podem fazer para se ajudar. Né?
0: Exatamente, acho que vocês estão trazendo o, o, esse trabalho, porque aqui, é, as pessoas que nos acompanham, né, no Infinito, tem muitas pessoas que, é, muitos indutados, muitas pessoas que se interessam pela temática, muitos profissionais que trabalham com o é, muitos estudantes que estão aí estudando, é, e muitos indutados. Então, acho que cada fala de vocês, cada detalhe trouxe tantas informações, tão, tanta permissão. Acho que também tem isso, né, na fala de vocês, tem a permissão para outros indutados se sentirem. A vontade, porque também o luto muitas vezes traz é, uma vergonha, ou traz uma culpa, ou traz... Então vocês também estão trazendo permissão de coisa de, de ajuda, é, de falar que não está bem, e também de um dia falar, hoje eu estou bem, é, eu arrumei forças aqui para hoje vir e fazer, participar de uma live, eu acho que também vem muita permissão na fala de vocês, e isso acho que é... É fundamental, às vezes, saber, abrir uma porta para que as pessoas possam passar. Eu vou abrir para algumas perguntas, mas antes disso eu queria saber se Patrícia é, e Marinete, vocês gostariam de complementar com alguma coisa da fala de vocês, que vocês gostariam de falar? É, algo que vocês esqueceram? Eu gostaria, eu gostaria de falar mais alguma coisa? Se vocês lembraram de alguma coisa? Por favor. É,
3: eu, não, eu vou falar assim. Não tem assim, problema.
0: Um... Eu, vou, eu vou abrir para algumas perguntas. Ah, Clara, pode falar, que tinha dado uma travadinha. Pode falar, ah. Patrícia.
3: É... Eu, assim, é, me senti muito... É... com muita dificuldade de voltar a minha vida fora de casa. Então, assim, eu imagino a Marinette nesse processo né, do medo né, de pegar a doença. Então, assim, eu me tranquei dentro de casa, porque, para mim, eu não permitia mais que nada mais acontecesse para minha família né eu já tinha perdido meu marido pai dos meus filhos e assim minha filha tinha tido o covid mas né foi uma coisa muito leve então assim eu fiquei com medo exacerbado né, de que algo pudesse acontecer então assim também tomei meio que as providências que ela falou aí tudo né da gente a gente se preocupa né, de saber como é que os filhos podem ficar, será que eu vou ter alguma coisa, enfim. É, é um processo que a gente realmente... Né, eu imagino, eu não sou profissional de, da área de saúde, mas, assim, tenho amigos que são, e imagino a Marinette como não deve se sentir, porque é uma doença que você não tem muitas informações ainda. Então, assim, você fica sem saber né, se... Se você pode sair, se você pode chegar um pouco mais próximo. Enfim, você tem muitas dúvidas. Você não, não sabe como, né, como você vencer isso. Então, assim, é, para mim, esse medo também... É, assim, eu, eu falo por mim pelo luto também. Mas, assim, pessoas que não, não são lutadas e que estão vivendo esse processo também estão é, ficando muito, né, vamos dizer assim, é, não estressadas, mas faltou a palavra, estressadas estão tão vivendo, tão, é, tão vivendo né, um cotidiano diferente, então assim, é, o meu marido estava muito estressado nesse aspecto, porque eu acho que ele era uma pessoa muito da vida, né, de curtir, de a gente poder caminhar na rua, e a gente ficou praticamente dois meses Preso dentro de casa, a gente não saía, a gente não, não fazia nada fora de casa, a gente tudo pedia dentro de casa né, para a gente não ter contato, enfim. Ele trabalhava em home office, então não, não precisou sair para fazer nada. Então, assim, é uma neurose, a gente vive meio que uma neurose e a gente espera que isso né, comece a, a melhorar para trazer menos danos às pessoas, danos emocionais, que eu acho que. Depois que tudo isso passar, as pessoas vão ficar com muitos danos emocionais mesmo de, de vida. É. O, meu, o, meu, o meu ainda é, é duplo, porque além desse lado, eu ainda tenho o lado do luto. E
1: para mim... Assim como difícil. a Marinette mesmo. É. É. Como a Marinette. É isso, a gente... Eu, eu, como como a fica a vida, é. né? E a vida agora está meio esquisita e muito... muito está todo mundo muito tenso, né, então isso não ajuda, né? o luto já é um estressor, e ter que lidar com o luto, ainda com o medo, é, um, é uma coisa que exige o cuidado de vocês mesmo, porque é um duplo estressor aí, né, são várias questões sobre, sobrepostas umas nas outras, né, então exige cuidado mesmo. Principalmente de tentar se poupar de coisas que podem sobrecarregar ainda mais. Deixar de fazer coisas que podem ser negociadas e, e, e baganhadas para que vocês possam ter um tempo de se organizar, se ajeitar, se recompor, se reestruturar. Né? Porque a gente, às vezes, vai se cobrando dar conta de tudo quando talvez tenham coisas que possam esperar. Né? Sei lá, vou mudar de casa, não vou mudar de casa. Calma, né? Tenta se achar primeiro para depois pensar se vai ser uma boa decisão, porque às vezes a gente toma uma decisão impulsionada por questões, e depois a gente tem que lidar com o estresse da decisão tomada que a gente não está bancando. Devagar.
0: Bom, eu vou até trazer uma pergunta até aqui, que me chegou para você, Gabriel. vou colocar aqui. O é, um ilutado que se recusa a não estar ou não querer o momento de cérebro, pós é, e pode ocorrer um por causa disso ele não querer participar de falar assim não eu não quero fazer uma celebração eu não quero falar sobre isso é, isso pode ocorrer uma um, muito complicado
1: é, a gente tem que tentar entender por que que ele não quer né isso vale para adultos vale para crianças vale para adolescentes né assim ele vivenciar um processo que para ele vai ser violento com certeza é, o que ele vai entender como violento como como demais para ele com certeza vai ser ruim. Mas o importante é tentar entender o que, que ele está tendo disso. Né? Pode ser uma coisa de uma barganha para não despedir, e pode ser porque ele, muitas vezes a gente ouve isso, eu quero guardar uma memória boa da pessoa que foi, e para mim está bom assim. E para essa pessoa vai estar tá bom assim. É, eu lembro muito de um casal que perdeu um filho, e que a mulher precisou se despedir, fazendo todo o ritual, participando intensamente, todo o ritual, e ela fez o interna isso há muitos anos atrás, ela fez o velório no mesmo cemitério em que o corpo foi enterrado, e era um cemitério parque, e eles foram indo uh, do velório para o jazigo, né? E quando terminou, ela fez todo o ritual dela, se despediu, etc., ela se deu conta de que o marido não estava ali, né? E aí ela questionou muito, incomodada. Sim, você não estava ali, o enterro do teu filho, ele dizia assim justamente porque era meu filho eu não queria ver essa cena né? e isso não necessariamente era uma negação do processo de luto dele era uma, era uma mobilização outra de uma forma de enfrentar diferente então não necessariamente quer dizer, agora é importante tentar entender a serviço do que está né? quanto mais está a serviço de não entrar em contato com a dor e de não concretizar a realidade pode trazer dificuldades para a pessoa, mas não necessariamente
0: Uhum, Eu queria até contar, é, a gente tinha uma outra convidada também para participar, para contar um outro testemunho que é super importante, é a Regina, ela é uma querida, ela, ela e o marido estão sempre no Cine Clube da Morte, e ela me ligou a semana passada para contar, ela perdeu, eles perderam o um filho, é, já faz muitos anos, acho que faz uns 20 anos, ele morreu afogado, tem uma história super trágica, assim, mas transformou a vida deles, hoje é... é eles atuam, fazem perguntas de mim, etc, e a gente se aproximou, a gente virou queridos assim um do outro, e ela me deixou uma mensagem de voz super bonita essa semana, a semana passada, não assim, falando que no dia anterior tinha sido, seria o aniversário acho que de 41 anos do filho dela, e que eles tinham feito uma celebração virtual, que foi uma celebração onde eles decidiram convidar vários amigos dele convidar o colega de trabalho, convidar o chefe é, que deu o primeiro emprego para ele, familiares, é, os irmãos, e falou que foi uma coisa linda que ela teve, ela aprendeu várias histórias sobre ele que ela não sabia, né? daí tem aquela, o papel social, ele no trabalho como ele era, dos amigos, história, todo mundo pôde compartilhar, porque também eles estão à vontade, né? tem emoção, eles se emocionam, mas assim, eu tô aqui para saber, vamos falar sobre o nosso filho, né? seria o aniversário dele, vamos celebrar a vida dele. E ela falou que daí no final virou uma reunião de três horas, é, e que foi muito bonita, mas ela falando, e ela veio com essa fala, falou, Tom, é, é, você não sabe o quanto foi importante para gente, e é bem assim, o luto não acaba, ele só vai tomando outras formas. Então a gente está vivendo, a gente construiu a vida, mas a gente achou importante celebrar. E daí essa, esse, o, o, esse aspecto de estar todo mundo isolado, eles sentiram essa necessidade. Que talvez se fosse um encontro presencial, talvez ele não acontecesse. Talvez as pessoas não iam se sentir à vontade. Talvez as pessoas não pudessem expor todos os sentimentos e como reunir esse grupo inteiro. Então eu fiquei super feliz desse... É, dessa evolução da possibilidade desses rituais, dela ter feito essa celebração do aniversário que seria muitos anos depois da morte dele, tá? Eu então, né, compartilhei a pena, ela queria participar, mas ela tá no lugar hoje que a internet era muito ruim. Eu falei, acho que eu não vou dar conta e prefiro não, então eu lembrei, eu falei, mas eu vou contar a história. Acho que história, acho que inspira as pessoas a poderem fazer, de celebrar, manter essa memória, né manter a memória da pessoa, manter esse legado, saber sobre a pessoa a Geralda descobriu coisas do filho, passou a conhecer mais ainda o filho depois de anos da really? parte dele, e fez muito bem para o coração dela, pelo depósito da família. Olha
1: que eu legal. Olha. Acho que tem duas coisas bacanas aí. Uma bem, é essa possibilidade aqui, o virtual, virtual, ele permite muitas coisas que o presencial não permite, in inclusive o acesso de pessoas que moram e outros lugares que numa situação presencial não teriam oportunidade. Então, você tem a chance de compartilhar muito ampliadamente uma dor, uma alegria, uma saudade, né? E a outra coisa que você está dizendo que é linda, Tom, que é isso pode ser feito a qualquer momento do luto, não precisa ser só no começo. Então, hum. tanto Marinette quanto Patrícia e outros tantos lutados podem se autorizar a fazer e convidar a família para essas reuniões em memória da pessoa, talvez nos outros aniversários, né, em outros momentos, é, poder se dar a chance de compartilhar e, e manter a memória, porque acho que isso é importante. né? É, a pessoa pode não estar presente fisicamente, mas o vínculo se mantém, e a memória dela se faz presente. né? Então, é, é muito importante poder encontrar um lugar para a pessoa que se vai, que se faça presente na vida, que não tenha a ver com... Fingir que não aconteceu, mas tem a ver com agregar, né, com, com costurar as histórias da vida, né? Há um tempo atrás, o estudo de luto trazia a ideia de que um luto era elaborado, era um luto que você tinha que é, desinvestir do vínculo existente, né? Tirar a sua energia daquela história. Ah, o caminho andou ainda bem, porque é óbvio que é possível pensar para alguém para as histórias de amores que vocês acabaram de de contar, pensar que um dia Marinette vai esquecer da avó dela, e um dia pensar que Patrícia vai esquecer do marido, né, então essas pessoas seguem dentro de vocês intensamente, vivas, cheias de significado isso é importante ser memorizado, compartilhado ritualizado, sempre que for necessário né, acho que isso é uma, tem uma beleza no que você está dizendo, que é isso pode fazer isso quantas vezes, não é por causa do Covid pode fazer isso quantas vezes tiver necessidade, em todos os momentos
0: importantes, né, tudo é, acho que chegou uma pergunta para a Patrícia e para a Marinette que eu acho importante, também em relação aos ilutados, assim, quais orientações vocês, para quem convive com o ilutado? Porque muitas vezes também a gente não tem uma educação o o, para a gente lidar com o ilutado. A gente não sabe como se portar, não sabe como dizer, e eu ouço muitas coisas absurdas de pessoas que falam, de, sempre na tentativa de ajudar, mas que são falas assim, totalmente erradas é, e tudo mais. Se têm algumas dicas, alguma da, da, da experiência que vocês estão tendo? Nossa, isso me fez muito bem. Isso não me fez bem. Eu, tem algumas? gostaria de compartilhar alguma coisa? E também, se não quiserem, está tudo certo. Aqui vale tudo.
3: Posso falar? Pode
0: sim, está tudo certo.
3: É... Muita gente me pergunta assim, olha, eu queria telefonar para você... Mas fico receosa, ou né, fico com medo de ligar, porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei se eu vou chorar e se vou lhe ajudar, ou se eu vou terminar deixando você mais triste. Aí eu, eu digo assim: olha, tem, se você ligar e eu, eu atender, porque eu quis falar, então assim, pode falar. Agora sim, tem... É, tem momentos que às vezes as falas realmente são é, falas mais pesadas quando a pessoa fala o tempo inteiro, né? ai mas ah, Deus, e, e fica repetindo aquela mesma coisa, ai, e com muita tristeza. Enfim, eu prefiro que a pessoa fale assim, coisas positivas. Para mim funciona melhor. Que vocês, né? A gente sabe que é, eu, 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 na minha terapia, eu aprendi que eu tinha que é, fixar em três, três pilares, né? Era a aceitação, a gratidão de ter vivido o que eu vivi na minha vida, né? A aceitação, a gratidão e, e a esperança. Me, minha filha que me lembrou agora, que eu já esqueci, mas, eu tô você. É. A esperança, porque a esperança é, né, é aquela que a gente, a gente espera que que o mundo fique melhor, que as pessoas se incomodem mais com os outros, que as pessoas não só lembrem das pessoas enlutadas, só no primeiro mês, na missa de sétimo dia, nem né, na de um mês. né? Que a pessoa, as pessoas, Eu gosto de receber uma ligação de uma amiga que só quer conversar e, e falar de outras coisas. né? Já, Enfim, eu sou artista plástica e aí uma amiga me chamou para voltar a fazer algumas coisas com ela, e eu achei legal isso, né? para poder começar a pensar em outras coisas, e, né? E você trabalhar isso na sua mente. Então, eu acho que as pessoas é, não devem ter medo, mas devem ter cuidado do que falam também, uhum. né? E, assim, é seguir uma coisa para o futuro também, que a pessoa não é só é lutada no, naquele mês, é lutada por um período, né? Eu, assim... Em conversa com a minha psicóloga, ela sempre fala que assim, o luto pode durar um ano, pode durar dois anos, pode durar a vida toda, você né, vai depender de cada um, da forma de cada um né, encarar. Mas o primeiro ano é o ano mais difícil. Esse mês eu passei por aniversário dele, por meu aniversário, por meu aniversário de casamento, que foi ontem, e vou passar pelo aniversário da minha filha. Então, assim, são muitas comemorações que eu vou sentir falta, né, de, de da presença dele, de tudo então é sempre importante eu acho que essa conversa eu acho que Marinette também deve sentir né, dessa mesma forma assim, que a gente no começo todo mundo fala, fala que vai ajudar vai ajudar, depois eu sei que as pessoas vão seguindo seus caminhos e vão deixando a gente um pouco mais de lado e a gente fica sentindo assim, a falta desse aconchego né Marinette, eu acho que
2: por um bom tempo é exatamente isso que, que eu ia falar. É, eu me senti muito representada pelo que você disse. E, assim, não tem uma receita né, do que dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido. Né? Mas é muito de perceber o outro, né, de perceber como é que está e de não ser algo pontual, né? assim, de ser algo mais contínuo, né? E também o que eu percebo, assim, o que incomoda às vezes é o é um olhar de dó para outro, né? Assim, Nossa, coitado, né? Tipo De pena, né? Coisa... É, o olhar de pena. Eu acho que tem um gratidão, tem compaixão, né? E... Mas não tem um dó e nem pena, porque isso, isso machuca, assim, porque você é... Parece que a pessoa está tá ali. Nossa, estou correndo de dó isso, isso é ruim, isso acaba mais atrapalhando e ajudando. Muitas vezes, você não sabe o que falar, fique em silêncio. Eu acho
0: que isso é o suficiente. Perfeito. É, no final, a Regina conseguiu entrar. Ela acabou de colocar esse comentário para mim. Regina, querida, um beijo para vocês aí, é, e é isso, eu preciso desse manual, a gente tem que compartilhar esse manual, ela já me contou disso, que é um manual de comportamento para quem convive com o lutado, e ela distribuiu ali na mesa de um ano da morte do a Regina tem, ela e Maria tem uns depoimentos tão importantes, ela conta, é, por exemplo, que, porque né, foi a morte de um filho, então não conseguiu suportar, então ela tem depoimentos assim, de, de o rompimento mesmo de amizade de pessoas que não conseguiram conviver mais com eles, que mudaram o, o a amizade, né, Do círculo de amizade. De pessoas que estavam vindo, lá, vendo a pessoa vindo na calçada, a né? pessoa cruzando a calçada, por e coragem, cará. Então, é Gina me manda a gente vai conversar, consigo, é, a gente ligar não consegui. Mas a gente compartilhar esse manual, porque é super importante parte de um lugar, assim, né, deles, o que eles estão falando, regras de comportamento, muitas do do que não fazer. É. Então, é, Regina, se você tiver alguma coisa a acrescentar, é, fale aí, fala se eu falei alguma besteira, Aproveite e fala aí, com me dar bom, porque ainda tem todo mundo que acrescentar mais alguma coisa. Enquanto ela escreve,
1: eu queria falar sobre isso rapidinho, que eu acho que é importante, É, a gente não tem isso na nossa cultura, mas, por exemplo, a cultura americana é muito interessante sobre isso, porque a gente sente se não saber o que falar, a gente, primeiro, pode não falar nada, abraçar. Mas tem um outro lado importante de ajuda ao lutado, que tem muito problemas de concentração, a cabeça fica muito ruim, muito desfocada, muito, muito sem vontade de fazer as coisas pragmáticas da vida, mas as contas continuam chegando o mercado, a geladeira vai esvaziando. E, assim, às vezes a ordem prática. Né? O americano, por exemplo, tem muito esse costume de fazer a compra para o lutado, deixar na porta, ou fazer uma comida que saiba que ele goste, não a tal da sopa, de quem não gosta de sopa, deixar na porta, tocar a campainha e ir embora, para não poder, não forçar uma sociabilização que o ilutado não está afim, mas de gerar um cuidado no ilutado. Então, a gente não tem muito isso na nossa cultura, mas é muito importante poder pensar que a ajuda prática também se faz necessária, principalmente nos primeiros meses, sabe? A gente acaba não oferecendo. Né? É
3: eu, você falou isso aí, e aí eu me lembrei que nos primeiros dias... É, eu recebi da minha vizinha um almoço. Ela pediu um almoço para a minha família, porque eu acho que assim, eu não tinha vontade de fazer nada. né? E ela mandou um almoço, e aquilo para mim foi uma coisa assim... Né? Ela pediu, ela, ela fez uma parte e pediu outra parte, sabe? Isso foi muito né, reconfortante para mim. No outro dia ela mandou um pão um assado, que ela tinha feito em casa. Enfim, isso realmente é... É, é gratificante e como a gente se sente, né? É como, como ela falou também em relação a as pessoas terem dó da gente, né? É, eu tive um dia que eu disse assim, olha, as pessoas podem achar que a gente, né? Só fica triste chorando dentro de casa, a gente fica muito triste. Mas a gente tem um momento de alegria, a gente tem que fazer exercício, a gente faz, né? Faz um bolo e faz uma coisa, faz um almoço, eu gosto muito de cozinhar, minhas filhas também. Então, assim, isso vai. A vida vai. Eu mando receita para um, tiro a foto e mando a receita, e a pessoa. E, 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 e assim, isso vai levando né, a gente a, a não ficar tão para baixo. E a vida tem que seguir.
0: Né? Enfim. Isso que eu ah, muito bom, muito bom. Acho que não tinha melhor forma da gente encerrar essa semana é, do que essa conversa. É, foi um presente para mim, foi um presente para todas as pessoas que estão aqui. Queria agradecer muito, muito mesmo, por esse presente que vocês nos deram, Magda, Patrícia, Gabriela. É, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Queria, se vocês tiverem uma última palavra aí para encerrar, mas a gente já está terminando. Se vocês quiserem finalizar, por favor.
3: Só agradecer pela, pela oportunidade da gente poder expor né, os sentimentos da gente. Eu acho que isso é muito importante. Eu nunca gostei de falar sobre a morte. E hoje eu já me arrependo de não ter gostado, porque né, a gente só sabe quando a gente começa a passar. E hoje eu digo, e hoje minha filha fala muito sobre, lê muito sobre a morte, ela é fã de. da sua. É, como é que chama?
0: Ana Cláudia. Ana
3: Cláudia. Ela é fã da Ana Cláudia, lê o livro dela. Enfim, e aí acho que isso faz parte da vida, né? A gente tem que começar a falar sobre. a sociedade da gente não. Né? a gente não trabalha muito esse lado da morte, a gente não fala sobre a morte, quase. E a gente está é
0: de amor, né? e a gente está aqui falando de amor, né? falando de relações, falando tudo isso, né? É. Na verdade, é tudo isso.
3: Né? É. é, é porque a vida, né? A vida tem todo esse processo e aí a gente tem que falar do que foi, né? E do que a gente vai continuar vivendo com as lembranças, né? Do amor de tudo, da felicidade de que a gente viveu. E uhum. a
2: vida tem que seguir. Obrigada, é
0: por isso. Obrigado, que... Muito obrigada, Marinete.
2: É, agradeço. Tá passando uma moto aqui. <risos> agradeço, agradeço imensamente a oportunidade de, de estar aqui e espaços como este da gente poder falar sobre a morte dos nossos entes queridos são verdadeiros potenciais de fortalecimento. Eu acho. Poder falar sobre isso nos fortalece e nos ajuda a enfrentar o dia a dia. Então, eu não, assim, não tenho palavras para agradecer por ter compartilhado as minhas histórias e isso ajuda no, no meu enfrentamento e, e dá força também. Obrigada.
0: Obrigado,
1: obrigada. Eu, vi... eu queria muito agradecer, Tom, Marinete, Patrícia, pela generosidade de vocês duas, né, de como vocês puderam entregar a história de dor de vocês com tanta delicadeza e com tanta intensidade. Eu espero profundamente que isso tenha sido confortável para vocês. É, tenho certeza que vocês saibam que vocês estão ajudando um monte de pessoas que vão ouvir vocês e espelhar um pouco nas coisas que foram ditas aqui, vai tirá-las um pouco da solidão e dessa sensação de estar perdidos que o luto traz né, então eu me sinto bem honrada de estar aqui hoje, nada melhor do que terminar uma semana com uma conversa tão rica quanto essa, né, aproveitando também para dizer que o Quatro Estações, a gente tem, é, falando mais especificamente, assim, os serviços de apoio aos inutados, seja de é, a clínica social para pessoas que têm dificuldades financeiras, seja a clínica particular, a gente está oferecendo grupos de apoio, no Covid para os profissionais da linha de frente, né, e também grupo de apoio para lutados, nesse caso, que que tenham perdido por Covid, justamente para dar voz um pouco para o que o falou, de poder dar espaço de partida para pessoas que estão vivendo situações difíceis e que se sentem muito solitárias. Então, para quem tiver interesse, é só procurar nas redes sociais ou com as institutos de psicologia, essas atividades estão acontecendo é, de forma voluntária para uma equipe bem, bem treinada e cheia de cuidado e amor então é, queria dar boa noite para todos e agradecer mais uma vez o convite
0: muito, bem. muito obrigado, queria agradecer também a, a Regina que me deu o depoimento para eu poder compartilhar aqui ela não pôde participar, mas ela foi representada aqui, obrigado, depois eu vou mandar esse dar um jeito de compartilhar o manual dela eu então, queria agradecer você, queria agradecer todo mundo que participou nessa semana que foi linda é, todo mundo que se inscreveu, você depois vai acessar todas as apresentações, é, as conversas que a gente teve pelo YouTube. E é isso. Obrigadíssimo. Boa noite, bom final de semana para vocês. Cuidem-se e nos vemos tá. por aí. Tá bom Beijo. Boa noite, pra Tá bom, Beijo, boa assim. noite. Tchau. Tchau. Eu já tive algumas experiências celebrando cerimônias e despedidas virtuais e foi sempre muito marcante e muito especial. E baseado em tudo que eu vivi e o que eu aprendi, a gente criou um guia de memórias póstumas que está no link da nossa bio no Instagram. Se você quiser saber mais, é só chegar lá, tá bom? E ajuda a gente a ajudar mais gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa, convida ela para nos ouvir. Até a próxima!